0: பாண்டிமா தேவி நான் பார்த்த சாரதி அத்தியாயம் எட்டு குதிரை பாய்ந்தோடுவதற்காக முன்கால்களை தூக்கிய வேகத்தில் வலியை மறிக்க வந்த மூவரில் ஒருவன் அடிபட்டு தடுமாறி கீழே உருண்டான் நல்ல வேலையாக மற்ற இரண்டு பேர்களும் ஒதுங்கி நின்று கொண்டு வழியை விட்டுவிட்டார்கள் இல்லையானால் அவர்களுக்கும் மற்றவனுக்கும் சேர்ந்த நேர்ந்த கதிதான் நேர்ந்திருக்கும் சேர்ந்தன் குதிரையை செலுத்துவதில் சில சுற்றுமங்கள் வைத்திருப்பான் இம்மாதிரி அப அபயகரமான குதிரையை வாயு வேகமாக பறக்க செய்யும் தந்திரம் அவனுக்கா தெரியாது தான் அவ்வாறு விரைவாக குதிரையை செலுத்தி கொண்டு ஓடி வந்த அந்த மூன்று சிவப்பு தலைப்பாகை அணிந்த வீரர்களும் பின்னால் துரத்தி கொண்டு ஓடி வருகிறார்களா இல்லையா என்பதை கூட நாராயணசேந்தன் திருப்பி கவனிக்கவில்லை அங்கே குதிரையை முடுக்கின முடுக்கில் புறத்தாய நாட்டு கோட்டையில் தென்மேற்கு மூலையில் உள்ள ஏரியின் கரையில் போய்தான் நிறுத்தினான் பிரதான வாசல் வழியாக கோட்டைக்கு நுழைந்து சென்றால் தன் வரவே பலரும் தெரிந்து கொண்டு ிிவிடும் என்று அவன் பயன்தான் ஏரி குதிரையை நிறுத்திவிட்டு கோட்டைக்குள் எப்படி நுழைவதென்று அங்கே நின்று சிந்தித்தான் அவன் மலக்கொத்தில் மனக்குழப்பமும் அதிர்ச்சியும் மாறி மாறி தோன்றின கன்னியாகுமரியிலிருந்து தப்பிய அந்த வீரர்கள் சுசீரம் பாரதி தோட்டத்து கிளை வழியில் எப்படி வந்து சேர்ந்தார்கள் எப்போது வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் தன் குதிரையை ஏன் மறிக்க வேண்டும் சிந்திக்க சிந்திக்க மனம் தான் குழம்பிற்றே தவிர வேறென்றும் விளங்கவில்லை அங்கே அந்த இரவில் தனிமையிலின்று மனம் குழம்பிக் கொண்டிருப்பதை விட உடனே கோட்டைக்குள்ளே செல்ல முயன்றான் பயனளிக்கும் என்று அவன் நினைத்தான் சுற்று மற்றும் பார்த்தபோது அவனுக்கு ஒரு வழி புலப்பட்டது தென்மேற்கு புறத்திலிருந்து ஏரியிலிருந்து கோட்டைக்குள்ளே இருக்கும் நந்தவனத்துக்கு உபயோகமாக படுவதற்காக ஒரு சிறிய தண்ணீர் கால்வாய் பிரித்து போயிற்று கனத்த அதிர்ச்சுவரில் அரைவட்ட அளவில் அந்த கால்வாய் தண்ணீர் உள்ளே நுழைந்து போவதற்காக ஒரு சிறிய வாய்க்கால் வழி உண்டாகியிருந்தார்கள் தன்னை போன்ற குட்டை மனிதன் நுழைவதற்கே உயரமும் அகலவும் போதாது போல் தோன்றிய அந்த கால்வாய் வழியில் நீரோட்டின் வேகத்தையும் சமாளித்துக் கொண்டு எப்படி உள்ளே நுழைவதென்று மலைத்தான் அவன் அப்போது மிக அருகில் ஆட்கள் ஓடிவரும் காலடியோசை கேட்டது அவன் மனதில் பலவிதமான சந்தேகங்கள் எழுந்தன ஒருவேளை பாதிரி தோட்டத்து கிளை தன்னிடம் வம்பு செய்து அந்த முரண்டர்களான இருக்குமோ என்று நினைத்து கொண்டே திரும்பி பார்த்தான் அவனுடைய சந்தா சந்தேகம் சரியாகவே இருந்தது கிளைவழிச்சாலை ஏரிக்கரையை அடையும் திருப்பத்தில் நிலாவொலியில் அவர்கள் வெகு ஓடி வந்து கொண்டிருப்பதை அவன் கண்டான் அவர்களுடைய சிவப்பு தலைப்பாகைகள் நன்றாக அடையாளம் தெரிந்தன நாராயணன் சேர்ந்தனுக்கு யோசிக்க நேரமில்லை குபீரென்று கால்வாயில் குதித்தான் மார்பளவு தண்ணீர் திமு திமுக உட்புறம் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது உள்ளே நந்தவனம் இருந்த பகுதி வெளிப்புறத்தை விட சிறிது பள்ளமாக இருக்க வேண்டும் இல்லையானால் வெள்ளம் இழுத்து கொண்டு போவது போல் அப்படி ஆளை இழுத்துப் பறிக்குமா நிமிர்ந்தால் தலை மேலே மதிர்ச்சுவர்கள் இடித்தது இரண்டு விழாப்புறமும் பக்கச்சுவர்களில் உராசின பருத்த தேகத்தை அவனுக்கு மூச்சு திணறியது விழிகள் பிதுங்கின ஐயோ மறுபடி போய் கரையேறுவதற்குள் மூச்சு திணறி செத்துப்போய் விடுவேன் போலிருக்கிறதே இந்த பாலாய் போன வழியாக உள்ளே போக வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு ஏன்தான் உண்டாயிற்றோ இடைவழியிலேயே இந்த இருண்ட கால்வாய்க்குள் நம்முடைய உடல் செருகி சிக்கி கொண்டாலும் ஏனென்று கேட்பாரில்லையே என்று தனக்குள் எண்ணி துணுக்குற்றான் வேகமாக உள்நோக்கி பாயும் நீரோட்டம் ஓரிடத்திலும் பாதங்களை ஊன்றி நிற்க விடாமல் அவனை இழுத்து தள்ளி கொண்டு போயிற்று நாராயணன் சேந்தன் மதிலின் உட்புறம் நந்தவனத்தில் வந்து கரையேறி அதே சமயத்தில் வெளிப்புற கால்வை தொடங்கும் இடத்தில் திடும் திடும் என்று தண்ணீரில் ஆட்கள் குதிக்கின்ற ஓசை உட்புறம் இருந்து அவனுக்கு தெளிவாக கேட்டது தன்னை துரத்தி கொண்டு வந்தவர்கள் தான் குதித்திருக்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு தோன்றியது அவன் உடனே நந்தவனத்தில் ஒரு பெரிய மரத்தில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டான் அது ஒரு மகிழ மரம் அதில் அவன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த கிளை அரண்மனை நிலா தொடுவது போல் நெருக்கமாக பலர்ந்திருந்தது அந்த கிளையில் அமர்ந்து கால்வாயை இமைக்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அதன் வழியே தன்னை பின்தொடர்ந்து குதித்து வந்த மனிதர்களின் வரவை எதிர்பார்த்து அந்த திசை நோக்கி இமைக்காமல் காத்திருந்தன அவன் விழிகள் அந்த நடு இரவில் நிலா முற்றத்தின் பாட்டொலியும் நலனொலியும் கேட்பதை அவன் செவ்விகள் கூர்ந்து கவனித்தன மேலே நிலா முற்றத்தில் மகாராணியாரும் வேறு சிலரும் அமர்ந்து கொண்டு ஆடல் பாடலை அனுபவிக்கிறார்கள் என்பதை அங்கிருந்து வந்த குரல்களால் அவன் தெரிந்து கொண்டான் மதிலோரமாக கால்வாயிலிருந்து உட்புறம் பிரவேசிக்கும் வழியில் நிழல் போல் உருவங்கள் ஆடின நீர்பரப்பில் காலடி பெயர்ந்து வைக்கும் ஓசை கேட்டது தான் மகிழ்மகர கிளியில் உட்கார்ந்திருப்பது உள்ளே வரும் அவர்களுக்கு தெரிந்துவிடாத வண்ணம் கிளைகளின் அடர்த்தியில் தன்னை மறைத்து கொண்டான் நாராயணன் சேந்தன் சிலவப்பு திளைப்பகைகள் கால்வாய் துவாரத்தின் வழியே நிலா ஒளியில் நன்றாக தெரிந்தன துணிவு மிகுந்தவனும் ஆபகத்துகளை சாதாரணமா விளையாட்டாக வரவேற்கும் நிலபுடையவனுமாகிய நாராயணன் சேந்தனுடைய மனதில் ஒரு வினாடி இனம் புரியாத பயத்தின் சாயை படிந்தது அவர்கள் எதற்காக தன்னை பின்தொடர்ந்து வருகிறார்கள் என்று தன்னால் ஆன மட்டிலும் சிந்தித்து முடிவு செய்ய முயன்றான் அவன் முடியவில்லை ஒன்று மட்டும் அவனுக்கு நன்றாக புரிந்துவிட்டது சிறப்பு தலைப்பாகையோடு கூடிய அந்த மூன்று முரட்டு ஒற்றர்களும் நல்ல எண்ணத்துடனோ அல்லது நல்ல காரியத்தை செய்வதற்காகவோ தென்பாண்டி நாட்டிற்குள் முடியாது என்பதுதான் அது கன்னியாகுமரி கடற்கரையில் புன்னை சோலைக்கருகில் அவர்கள் நீராடிக்கொண்டிருந்த போது முதன் பார்த்த உடனே அவன் மனதில் இந்த எண்ணம் உறுதிப்பட்டு விட்டது பின்னால் கன்னியாகுமரி ஆலயத்தில் நடந்தவை பாதிரி தோட்டத்து வழியில் வடிக்க முயன்றோ ஆகிய நிகழ்ச்சிகளால் வழியில் நாராயணன் சேந்தன் அந்த முரட்டு சிவப்பு தலைப்பாகிய ஆட்களை பற்றி அதிகமாக சிந்திக்க தொடங்கியிருந்தான் இப்போது அவர்கள் தன்னை பின்பற்றி கோட்டைக்குள்ளேயும் நுழைந்து விட்டதை பார்த்து அவனுக்கு உடம்பு புல்லறித்தது அவனை மேலும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகிறவர்களைப் போல் கால்வாய் வழியாக உட்புறம் வந்து கரையேறிய அந்த மூவரும் அவன் ஏறி உட்கார்ந்திருந்த அதே மகிழ மரத்தை நோக்கி நடந்து வந்தனர் நிலா ஒளி தன்னை அவர்களுக்கு காட்டி கொடுத்து விடக்கூடாதென்றே திகில் நாராயணன் சேர்ந்தனுக்கு ஏற்பட்டது நிலா சுவரின் நிழல் மகிழ் அடர்த்தியும் அவனுக்கு அபயம் அளித்தன மிக அருகில் மரத்தின் அடர்த்தியின் கீழே அம்மூவரும் வந்து நின்ற அவனால் அவர்களை நன்றாக பார்ப்பதற்கு முடிந்தது பீமசேனர்களைப் போல் மூவரும் பருத்து ஆகியவுடையவர்களாகிய ஒருவருடன் முகத்திலும் கை கால்களிலும் சிறாய்ந்து இரத்த காயங்கள் தென்பட்டன அந்த ஆள் இன்னார் என்று நாராயணன் சேர்ந்து தெரிந்து கொண்டு விட்டான் கன்னியாகுமரியில் தளபதி வல்லாளத்தேவனை வழியில் மடக்கி எதிர்த்து அவரிடம் நன்றாக அடிபட்டு பாறை இடுக்கில் விழுந்து மூர்ச்சி அடைந்தானே அவன் கீழே அவர்கள் வந்து நின்ற நிலையும் சுற்றிலும் ஏதோ தேடுகிறவர்கள் போல் அவர்கள் பார்த்த விதவும் மரக்கையில் பதுங்கிக் கொண்டிருந்த நாராயணன் சேந்தன் மனதில் சந்தேகங்களை உண்டாக்கின மகிழ பொந்தில் நெருப்பு கங்கு போன்ற விதிகளோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த கோட்டான் ஒன்று குரூரமாக கத்தியது மேற்புறம் நிலா முற்றத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த நாட்டியோலியும் இனிய பாடற் குரலும் அந்த கோட்டானின் அலரில் கலந்து விகாரம் அடைந்தன நாராயணன் சேந்தன் பாதங்களை மரக்கொம்பில் அழுத்தி கிளைகளை பற்றியிருந்த கைகளில் பிடியை இருக்கினான் அவன் உட்கார்ந்திருந்த கிளை குழுங்கியது கீழே நின்று கொண்டிருந்தவர்களின் கவனம் ஒரு கணம் அந்த சிறிய சலசலத்தினால் கவரப்பட்டது அவர்கள் தங்களுக்குள் இரகசியமாக ஏத பேசிக் தொடங்கவே நாராயணன் சேந்தன் மறைந்திருந்தபடியே அவற்றை உற்று கேட்டான் ஏண்டா செம்பியன் இது என்ன வேடிக்கை இதுவரை ஆடாமல் அசையாமல் இந்த மரக்கிளை ஏன் இப்படி திடீரென்று குழுங்குகிறது மூவரில் ஒருவன் மற்றொருவனை பார்த்து இப்படி கேட்கும் மற்ற இருமோர் குறும்பத்தனமாக சிரித்தனர் முத்தரையா மேலேயே நிலா முற்றத்தில்தான் மகாராணியார் இருக்கிறார் போலிருக்கிறது இதோ இந்த ஒளிகளை கவனித்தாயா என்று மு முதலில் கேட்டவளுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமலே வேறொரு கேள்வியை எழுப்பினான் இன்னொருவன் இரும்பொறை அப்படியானால் நம்முடைய முயற்சியை இங்கு தொடர்ந்து செய்தால் என்ன நமக்கு முன்னால் குதிரையில் வந்த அந்த குட்டை தடியன் கூட இங்கேதான் எங்கேயாவது இருப்பான் கன்னியாகுமரி கோவிலில் நிறைவேறாத நமது எண்ணம் இங்கே நிறைவேறினாலும் நிறைவேறலாம் இந்த மர வழியாகவே நம் நிலா ஏறி குடிக்க முடியும் என்று தோன்றுகிறது இப்படி அதுவரை பேசாமல் என்றிருந்த மூன்றாம் அவன் கூறிய போது மர் மரக்கிளையில் பதுங்கியவரை இவற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்த நாராயணன் சேத்தனின் உடல் வெடவெடவென்று ஆடி நடுங்கியது குட்டை தடியன் என்று கீழே நின்று பேசியவன் குறிப்பிட்டு தன்னைதான் என்பது அவனுக்கு நன்றாக தெரிந்துவிட்டது அந்த சிவப்பு தலைப்பாகையொற்றர்கள் தங்களுக்குள் பேசி பேச்சிலிருந்து அவர்கள் மூவருடைய பெயரையும் கூட அவன் ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டான் செம்பவையன் முத்தரையன் இரும்புரை கீழே நிற்கும் அவர்களுடைய இந்த பெயர்கள் பாண்டிய நாட்டு பெயர்களாகவே தோன்றவில்லை அவர்களுடைய பேச்சின் உட்கரத்தை உணர்ந்த இரண்டாவது முறையாக வானவன் மாதேவியின் உயிரை குறிவைத்துக் கொண்டு அவர்கள் வந்திருப்பதை அறிந்தான் சேந்தன் கோட்டான் இன்னொரு முறை அதிபயங்கரமாக அலறியது கீழே நின்று கொண்டிருந்தவர்களின் முத்தனையன் என்று அழைக்கப்பட்டவன் உரிய கூரை குத்துவாளை தன் இடுப்பிலிருந்து வெளியே எடுத்து நிலா முற்றத்து தூக்கி எறிந்தான் கொழுந்து விட்டெறியும் நெருப்பின் நுனி போல் அது பரீர் என்று மின்னி பளப்பளத்தது கையில் அந்த வாளை பிடித்து அவன் மகிழம் தாவி அறத் தொடங்கிய அதை பார்த்து நாராயணன் சேர்ந்தனுக்கு எதைய துடிப்பை நின்றுவிடும் போலிருந்தது அப்படியே நிலா முற்றத்தில் குதித்து தப்பி ஓடி என்று நினைத்தான் அவன் கீழே நின்றிருந்த மூவருமே ஒருவர் ஒருவராக மரத்தில் ஏறுவதை கண்டு அவன் அதிர்ச்சி அடைந்தான் அவர்கள் மேலே ஏறி வந்து விட்டால் கிளையில் பதுங்கி கொண்டிருக்கும் தன்னை கண்டுகொள்வார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை அந்த மரத்தில் ஒரே கிளை மட்டும்தான் நிலா மேல் தளம் வரை நெருங்கி வளர்ந்திருந்தது அதுதான் நாராயணன் சேந்தன் உட்கார்ந்திருந்த ஏறிக்கொண்டிருந்த மூவரும் மேலே ஏறி வந்தவுடன் அதே கிளையில் காலை வைத்தபோது நாராயணன் சேந்தன் திடுக்கிட்டான் முன்னைவிட அதிக பரபரப்பு படைந்தான் கடைசி நம்பிக்கையாக அவர்கள் தன்னை நெருங்காமல் இருப்பதற்காக ஒரு தந்திரம் செய்து பார்த்தான் அவன் இரண்டு கைவிரல்களையும் வாயருகையை குவித்து மயில்சிலிருக்கு வைக்கும் பயங்கர கூச்சல் ஒன்றை உண்டாக்கினான் தன்னுடைய அந்த கூச்சலை கேட்டு பயந்தாவது அவர்கள் மரத்திலிருந்து கீழே இறுங்கி பேயோ பிசாசோ என்று நினைத்து கொண்டு போய் விடட்டும் என்று அவனை நினைத்திருந்தான் ஆனால் நடந்ததோ முற்றிலும் எதிர்பாராத வேறொரு நிகழ்ச்சி அந்த கூப்பாட்டினால் அதிர்ச்சியன்று மூன்று ஒற்றர்களும் கிளைநுனிக்கு வேகமாக ஓடி வந்து நிற்கவே சுமை அதிகமாகி நாராயண சேந்தன் உட்கார்ந்திருந்து கொண்டிருந்த அந்த கிளை மடமளவென்று முறிந்தது தான் நின்று கொண்டிருந்த கிளைக்கு மேலே வேறொரு கிளையில் தாவியதால் நாராயணன் சேந்தன் முறிந்து கிளையோடு கீழே விழாமல் பிழைத்தான் ஆனால் மற்றவர்கள் கிளி முறிந்து கீழே விழுவதற்குள் தாங்களாகவே குதித்துவிட்டனர் அரண்மனை நந்தபோணத்தில் கூப்பாடும் குழப்பும் மரம் முறிந்து விழும் ஓசியும் கேட்டு கோட்டைக்குள்ளே இருந்த வீரர்கள் தீவெட்டியும் கையுமாக ஓடி வரவே புதிதாக புகுந்திருந்த ஒற்றர்கள் விழுவிழுத்தடித்துக் கொண்டு ஓடினர் மறுபடியும் கால்வாயில் இறங்கி மதிலுக்கு வெளியே போகாவிட்டால் அகப்பட்டு கொள்ள நேடுமென்று அவர்களுக்கு தெரியாதா என்ன மரத்தில் திருசங்குவை போல தொங்கிக் கொண்டிருந்த நாராயணன் சேந்தனுக்கு தான் தலைவழி போய் திருகு வழி வந்த கதையாகிவிட்டது அவனால் கீழேயும் குதிக்க முடியவில்லை மேலே பிடித்துக் சரியாக ஆதாரம் இல்லை அவன் அந்த கோட்டைக்கோ அரண்மனைக்கோ அந்நியன் இல்லை மகாமண்டலேஸ்வருக்கு அந்தரங்க மனிதன் ஆனால் அப்போதுள்ள சூழ்நிலையில் அவன் அகப்பட்டு கொண்டால் பலவிதமான கேள்விகள் எழுவதற்கு இடம் ஏற்பட்டுவிடும் அல்லவா எப்படி வந்தான் எதற்காக வந்தான் நந்தவனத்துக்குள் யாரும் அறியாமல் மரத்தின் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்பது போன்ற கேள்விகள் பிறந்தால் அந்த நிலையில் அவற்றுக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் பதில் சொன்னால் இடையாற்று நம்பியே காட்டி கொடுப்பது போல் ஆகும் உண்மையில் அகப்பட்டு வேண்டியவர்கள் யாரோ அவர்களே தப்பி ஓடிவா ஓடிவிட்டார்கள் நான் எதற்காக அகப்பட்டு கொள்ள வேண்டும் வந்த சூடு தெரியாமல் இங்கிருந்து போய்விடுவது நல்லது என்று தனக்குள் தீர்மானித்துக் கொண்ட நாராயணன் கிளியில் தொங்கிக் நுனிவரை வந்து அப்படியே நிலா முற்றத்து இறங்கினான் அவனுடைய நல்ல காலமாக நிலா முற்றத்தில் வேறு யாரும் இல்லை நந்தவனத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தால் மகாராணி வானவன் மாதேவியார் உட்பட பலரும் பரபரப்படைந்து கீழே சென்றிருந்தனர் இந்த மரம் முறிந்ததும் ஒரு வகையில் நல்லதாக போயிற்று இல்லையானால் அந்த பாவிகள் இரண்டாவது முறையாக மகாராணியாரின் மேல் குறிவைத்திருப்பார்கள் என்று எண்ணி திருப்தியடைந்தான் சேர்ந்தன் வெகுநேரம் கழித்து கோட்டையில் சந்தடிகளெல்லாம் அடங்கிய பின் வந்த வெளியேறி இடையாற்று மங்கலத்துக்கு புறப்பட்டான் அவன்